0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman Merhabalar ben Cem Erciyes Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 11. programındayız Bu hafta Konu olarak kendimizi İstanbul'un sokak köpeklerine aldık. Bu konuyu konuşmak üzere de konuğumuz araştırmacı yazar Ekrem Işın. Ekrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, e, sokak köpekleri tabii bizim hayatımızın, hepimizin İstanbul'da yaşayanların da bir parçası. E, so e, gezindiğimiz sokaklarda onlarla birlikte paylaşıyoruz İstanbul'u. E, bu çok uzun zamandır böyle ve çok İstanbul'a has bir şey. O yüzden de yazarların, seyyahların çok ilgisini çeken bir konu. Ben bu konuya Orhan Pamuk'tan bir giriş yapmak istiyorum. Pamuk meşhur kitabı İstanbul Hatıralar ve Şehir'di. Gez, batılı gezginlerden çokça bahseder tabii biliniyor bu. E, der ki 19. yüzyıla kadar gezginlerin, batılı gezginlerin İstanbul'da hakkında en çok yazdıkları şey Yeniçerilerdi. Bunlar sonra yok oldu. Daha sonraki gözde konuları esir pazarlarıydı ki kaldırıldı. Mevlevi tekkesiydi ki Cumhuriyet döneminde yasaklandı. Harem, Arap alfabesi, şehirin içinde kalan mezarlıklar, sır tamalları gibi pek sevdikleri egrotik pek çok şey zamanla yok oldu gitti. Ama sonra şöyle devam eder e, lafa girişinden anladınız. Orhan Pamuk'tan birebir alıntılıyorum. Bütün bu batılı gözlemci yok oluş sürecini iki şey kırabildi. Birinci takım. İstanbul'un arka sokaklarına hala hükmeden köpek cetteleridir. Batı askeri disiplinine uymuyorlar diye Yeniçerileri yok eden 2. Mahmut'un ikinci hedefi köpek çeteleri olmuştu. Ama başarısız oldu. Meşrutiyetten sonra Çingenilerin de yardımıyla yapılan bir başka reform hareketiyle şehrin tek tek
2: toplanıp Sivri Adaya sürülen köpekleri oradan gene zaferle dönmeyi bildiler. Şimdi aslında hani şuradan devam etmek lazım. Sanki senin anlatımından da Orhan Pamuk'un alıntısından da Gördüğümüz devletle köpekler arasında bir savaş var, bitmeyen bir savaş varmış gibi. E, oysa köpekler yüzlerce yıldır e, bu şehirde sokakların değişmeyen sakinleri, e, buraya gelen seyahlar ve gez, e, seyahlar gezginler, yazarlar arasında Lamartine, Amici, e, Nerval, Chevenot gibi pek çok Avrupalı tanınmış e, seyah e, kitaplarında izlenimlerinde sokak köpeklerine. Yer veriyor. Sokak köpekleri 19. yüzyılda e, batılılaşma süreciyle birlikte aslında sorun olmaya başlıyor. Çünkü batı kentlerinde bizdeki gibi sokak köpekleri yok aslında. Kimilerine göre 19. yüzyılda İstanbul'da 40-50 bin kadar sokak köpeği varmış. II. E, Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran vakaya Hayriye'den sonra köpekleri de kentten sürmeye niyetleniyor. 2. girişim 1861-1876 arasında tahta olan Sultan Abdülaziz döneminde oluyor. Köpekler o zaman Sivri, Sivri Adaya sürülüyor ki sonradan 1910'larda yeniden göreceğiz Sivri Adaya sürülmelerini. Oysa İstanbul halkının köpeklerle arası her zaman iyi olmuş. Hatta köpeklerin kentte bir miktar ağır sahip ve temizliğe katkıda bulunduğu ve bulunduğu yönünde kendine has bir kültürel denge de var. Şimdi daha fazla uzatmadan tam bu noktada konuğumuza Ekrem Işın'a soralım. Ekrem Bey yaklaşık 3 yıl önce sokak köpekleriyle ilgili İstanbul araştır araştırmaları Enstitüsünde 4 e, Ayaklı Belediye adlı bir sergi hazırlamıştı. Danışmanlığını da yine bu konuyla ilgili çalışmaları bulunan Catherine Pink'e e, yapmıştı. Şimdi Ekrem Işın'a ben sormak istiyorum. Ekrem Hocam, İstanbul'daki sokak köpeklerinin varlığını ne kadar geriye götürebiliyoruz? Mesela Bizans döneminde varlar mı?
1: Evet. E, varlar tabii. Olmaz olurlar mı? Çünkü e, köpeğin tarihi yani evcilleşme tarihi e, 12.000'de 7.000 e, arasında velattan önce uzanan bir tarihi var. E, bunun orijinin de e, Hint alt kıtası olduğu biliniyor. Asya kökenli. Dolayısıyla e, insanla e, çok yakın kediler de tabi bu arada e, ilişki kurmuş hayvanlar olarak bu iki tür evcilleşme sürecinde insanın daima yanında olmuştur. E, coğrafyada da bir ortaklık var. Dolayısıyla Bizans döneminde de e, şey var. Köpek var elbette, Roma'da var, fresklerde görüyoruz. görülmüş, i̇şte Mısır'da malum kutsal hayvanlar olarak geçiyor bunlar. var bütün duvar resimlerinde falan. Bizans'ta da var olduğunu bize yani bir görüntü olarak, bir resim olarak gelmiş değil ama var olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, evet. Yani bir tez var, işte bizim de birlikte köpekler de geldiler falan, öyle de olabilir. Yani bu kesin bir şey değil ama var oldu. Akla daha yakın,
2: Bizans dönemi. Heh. Peki, e, şimdi hani biraz önce e, özette belirttiğimiz gibi tanzimat dönemine kadar, Osmanlı tanzimat <gülüyor> dönemine kadar e, böyle bir, onlar için de altın çağı denilebilecek bir rahatlık dönemi var. Sokak köpekleri, sokakların her yerlerinde, her yerinde e, ve e, mezarlıklarda, insanlarla beraber e, nasıl bir hayatları var İstanbul'da e, devlet onlar için bir takım e, tahakkümlerde bulunmadan önce?
1: Şimdi tabii geleneksel dönemden söz ediyorsunuz. Köpeklerin o evet. iç tarihi diyebileceğimiz kent hayatındaki tarihlerini ikiye ayırıyoruz. Tabii bu şeyden önce, tanzimattan önce ve tanzimattan sonra diye. Çünkü birbirlerine karşı iki dönem. Şimdi bu ilk dönemde, yani geleneksel dönemde, bunu isterseniz Fethihten 1839'a kadar alalım. Sizin de belirttiğiniz gibi köpeklerle insanlar arasında herhangi bir problem yok. Bunun kaynakları çok eskidir arkadaşlar. Mesela 13. yüzyıla gittiğiniz zaman, 13. yüzyıl sonu 14. yüzyıl işte bu Marco Polo'nun seyahatnamesine baktığınızda Doğu şehirlerini öyle bir anlatır ki Marco Polo, ya burada bunlar acaba bir insan mı anlatıyor, bir e, hayvan mı anlatıyor? Belli değildir, bir fantasmagoria şeklindedir o kentlerdeki, şark kentlerindeki hayat. Yani böyle o insanlar dört ayaklı mı acaba, evinin başları böyle keçi başı gibi, kılı mı? İşte batı her zaman için, Doğu, doğu o dönem için konuşuyorum. Doğu kentlerine bu gözle bakmıştır. Yani garip e, insanların yaşadığı tuhaf bir belde olarak bakmıştır. Şimdi bunlar tabi batı e, zihninde daha sonra işte bu tür egzotik e, kabul edilebilecek hayvanların kafeslenip işte getirilip gösterilme çıkartılması Avrupa'da ve e, hayatın içine sokmayıp e, dışlanmasıyla neticelenmiştir. Şimdi biliyorsunuz Bizim batı ile bu hayvan konusunda bazı ters şeylerimiz var, durumlarımız var hayvana yaklaşım açısından. Mesela bizde köpek bekruh kabul edilir. Yani dinen caiz değildir. Köpek eve alınmaz. Kedi eve alınır. Yani o mestanlar, sarmanlar, tekirler falan hepsi evde beslenir, şımartılır ondan sonra. Hepsinin evde bir aile ferdi gibi yeri vardır ama köpeğin yoktur. Sokak ağı. Batı'da bu tam tersidir. Kedi sokaktadır, köpek evdedir. Cins olanlar beslenir evde işte o şöminenin önünde yatarlar, kalkarlar falan işte onlar özel bakıcıları vardır ve bunlar işte av, işte avcılıkta kullanılırlar. Çoğu bu iş için beslenirler. Şimdi e, dolayısıyla e, biraz soyutlama yapmamız e, gerekirse bu durumda. Ee, şaşırtan ilk nokta Doğu'nun, yani bizim de içinde yer aldığımız Doğu kentlerinin hayvanları sosyalleştirebilmesiydi. Buna hayret ediyoruz. Yani onlar için hayvan yabancı bir mahluk. Sosyalleşmeyi hayvanın mahalle ölçülüğüne katmasıyla gerçekleşiyor. Yani mahalle bizim e, en temel yaşama alanımız. Malum. İstanbul'da aslında uskoca bir mahalle. Dolayısıyla Köpekler mahallenin sakinlerinden kabul ediliyor. Çünkü sokakta yaşıyor. Çünkü sokak çok önemli. Sokak köpeği var eden alandır. Peki nedir? Köpekleri toplumsallaştıran dayanışmacı yani cemaatçi yaşam biçimi eğer Osmanlı insanının sokağa kapalı inanç dünyasıyla bütünleşmeseydi sonuç Avrupa şehirlerindeki gibi Köpeklerin yurtsuzluk sorununa dönüşebilir diliyorum. Yani kutsal olan hanenin dışındaki olmayan alan köpeklere e, tahsis edilmiş. mahallen geçen sokak. Sokak her zaman için yabancının mekanı olmuştur bizde. Serseriler için. Sokak satıcıları, bekarlar, işte uygunsuz bir takım insanların gelip geçtiği yer gözüyle bakılmıştır. Ve e, rağbet edilmemiştir. Fakat diyorum ki durum bu terk edilmekle birlikte e, kötü netice doğurmadı. Toplumsal kültür kendi dengesini bozmadan şehrin tüm yaşam olanaklarını bünyesindeki canlı türleri arasında paylaştırdı. Bu paylaşmada sokaklar başta da dediğim gibi köpeklere bırakıldı. Yani sokak köpeğin vatanı oldu. Şimdi e, bu durumda İnsanımızın içgüdüsel olarak köpeklere yaklaşımında bir merhamet sorunu. Bu dinsel kaynak. Çünkü ağzı var, dili yok. Hani derler ya, Zavallı evet. Tanrı'nın bir yarattığı bir yaratık e, üzerinden, böyle bir nesne üzerinden bir şefaat dileme. Yani biz ileride öldüğümüzde, ruz-u mahşerde bize, şefaatte bulunacak bu hayvanlar. Çünkü biz onlara yardım ettik. Yani bir vicdan sorunuyla yaklaşılıyor. Bu halk İslamı. Yani bu Kur'an'da olmayan, bu yazılı değil metinlerde olmayan bizim kendi uydurduğumuz bir folk İslam'ı. Anlatabiliyor muyum? Yani her zaman da böyle olmuştur. Bizim kendimize has bir İslam anlayışımız vardır. Mesela şeyde İslam'da mezar taşı yoktur, değil mi? Biz mezar taşı dikeriz hatta daha da ileri gideriz türbe yaparız. Yani bu o, o, halkın vicdanıyla medrese e, İslam'ının bir çeşit çatışmasıyla karşılaşıyor. Ama halk burada galip geliyor ve dolayısıyla bunları sokakta besliyor. Vakıflar e, kuruyor. işte bu vakıflardan para tahsis ediliyor bu hayvanların şey olmasına, bakılmasına. Bir de şey var tabii bu dört ayaklı belediye rafı da oradan gelir. Bu e, eskiden bu e, belediye hizmetler e, bugünkü anlamda olmadığı için işte herkes kendi kapısından temizler, kendi e, e, şey olur, sağlık olur, temiz olur. Zihniyeti de oradan gelir. E, dolayısıyla bu yemek artıklarını e, köpeklere veriyorlar. Yok onlar karınlarını doyuruyorlar. Yani Ama biraz var? bana biraz fantazi gibi geliyor yani bu evet şeylere olabilir ama e, bu da bir onları şey yapmak için korumak için bir bahane oluyor ikinci bahane kolluk kuvvet e, olmaları şimdi bunlar cemaat hayvanı yani bizim gibi biz nasıl cemaat halinde yaşamaya elverişli e, yaratıklarsak ondan sonra köpekler de Bizim gibi aynı cemaat var. yani Kendi kolonilerini kuruyorlar. Yani her mahallenin bir köpek kolonisi oluşuyor. Ve bunlar yabancıyı ıı, mahalleye sokmuyorlar. Bir çeşit güvenlik görevlisi gibi oluşuyorlar. Asayiş sağlıyorlar diyelim. Efendim?
2: Asayiş sağlıyorlar.
1: Asayiş, asayiş sağlıyorlar. Mesela yabancı geldiği zaman avlıyor. İşte ne bileyim paçasından e, yakalıyor. Şey yapıyor. Hatta o e, e, 2. Mahmut'un dönemlerinde olsun gerek. Ee, İngiliz elçisinin de patatesler. Babay'dan çıkarken bir skandala neden oluyorlar. Oradaki genelizciler de bu modernleşme döneminde ve İngiltere bize iltimatom veriyor. <gülüyor> İş o kadar ciddi yani. Ee, Gizlermiş. <gülüyor> şimdi tabii mahallelerde meydanlarda sürüler halinde gezdikleri için daima batılının gözünde sefil, fakir fukara şarkın şembolleri olmuşlardır. Yani o cami avlusundaki dilenciler gibi, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şarkı şeysi vardır kafada. Ya dilenciler, evet. peçimli kadınlar, çarşaflılar,
0: bilmem neler. Düzelsiz, insamsız, e, böyle kirli, çürük, böyle bir görüntü olarak algılıyorlar onlar demek ki. çok
1: Evet, evet, evet, evet. batı yerlerinde yok. Yani itlafa çok önceden başlamışlar. Şimdi buradan e, modern döneme geçiyoruz biz. E, İkinci Mahmut biliyorsunuz Maltgen'in de deyimiyle bizim son monarkımızdır. Daha doğrusu şarkın son monarkıdır. Bir gecede işte Yeniçerileri ortadan kaldıran bir güç. Şimdi ona gelmeden önce Şatobriya'nın 1806 yılında İstanbul'a geldiğinde daha ilk seyahatnamesi kayıtlarında bir gözlemi var. Galata'ya indiği zaman gemiden bakıyor etrafına falan birbiriyle çelişen iki şey tespit ediyor. Bir a, kadın ve teknik ulaşım araçlarının yokluğu kent hayatında. Kadını göremiyor, kadın yok diyor. Bir de diyor araba yok diyor. doğru Yani hep sırtta hamallar şey yapıyor, getiriyor, getiriyor. Yıl 1806. Ve şu var diyor, köpek ve erkek kalabalığı var. Yani İstanbul'un canlı profili bu. Köpek ve erkek. Şimdi bu batılıya son derece ters gelen bir görüntü. Biz diyoruz ki batılılaşacağız. İstanbul bir batı kenti gibi olacak. İşte bizim binalarımızda öyle olacak. Saraylarımızda işte sizin neokrasikta yapacağız. İşte oradan mühendisler getiriliyor bilmem ne şehircilik çalışmaları başlıyor falan. İyi güzel diyorlar tamam. Ya, ama bu köpekler ne olacak? Zaten şikayetler başlamış Beyoğlu'ndaki elçiliklerde. Bunlar bize rahat vermiyorlar. Tabaklık havlıyorlar. İşte geleni geçeni yapıyorlar. Mesela Mis Pardo'nun seyahatnamesinde bol miktarda da vardır. Biz de çözüm bir şey şeyde bulduk diyor. İşte para veriyoruz çingenelere ya da yapar. Onlar topluyorlar, sandallara, kayıklara bindiriyorlar. Karşıya, Üsküdar'a bırakıyorlar. Ama diyor çözüm değil diyor. Dolayısıyla bunları ufak ufak kaldırmak, yani bu görüntü kirliliğini diyelim, silmek için sonunda laf projeleri gündemi Şimdi aslında benim yapmak istediğim köpek üzerinden modernleşme tarihimizin bir trajedisini anlat. Evet. Ben bunu ilk defa 1987'de yazdım. 33 yıl önce yazılmış bir metin. İslam e, dört ayaklı Belediye. diye. İşte sonra sergiye nasip oldu. E, yabancı literatüre de girmiş bir çalışmadır. Böyle bir şey yani bir modernleşmeyi bu tür bir olaydan yola çıkarak bu trajediyi anlatmak. Dolayısıyla bizim e, Modernleşme tarihimizde bu ciddi ciddi bunları bizimle ortadan kaldırdız kesin açılıyor. Bu ikinci Mahmut'la başlamıştır. Onda ilk sürgünler biliyorsunuz döneminde değindiniz işte yapılıyor, dolduruluyor mağnalara falan. Fakat şu var. Şimdi bu ilk giden köpek e, kolonileri Sivri Adaya. E, Orada önce diyorlar ki halk tabii huzursuz oluyor. O halkın bir işte demin vicdanından söz ettik ya o kanamaya başlıyor. Çünkü onlar Allah'ın bize işte emanet ettiği, ağzı var, dili olmayan yaratıklar. Bizim onlara sahip çıkmamız lazım. Şimdi Mahmut da e, bir modernleşme e, taraftarı olduğu için halk pek iyi gözle bakmıyor ikinci Mahmut'a. Halk arasında lakabı gavur padişah. Bunu ancak bir gavur yapardı diyorlar bu sene. Halkın arasındaki söylenti bu. Yani o fısıltı gazetesinin yavaş yavaş işte kahvehanelerde, cami avlularında işlediği motif bu. Gavur padişah evet. başımıza ele açacak. Şimdi o giden hayvanların orada işte aç kalıyorlar. Birbirlerini yiyorlar. işte can canhıraş e, çığlıklar. Bunlar işte o rüzgarın da şeysiyle İstanbul'a kadar bu sesler geliyor. Halk son derece huzursuz oluyor. Ve bu huzursuzluk sarayı da rahatsız ediyor. Ne olur ne olmaz bir ayaklanmaya sebep oluruz. Başımız derde girer diye. Tekrar bu gönderilen köpekler yani hayatta kalanlar en azından bavnalara falan bindirilip geri getiriliyor. Ve halk arasında da bildiğiniz gibi şu söylenti darbu meselesi halinde söyleniyor. Padişahımız II. Mahmut Yeniçeri ocağını kaldırdı ama köpekleri kaldıramadı. Yani köpekler galip geldi diyorlar. O tarihten itibaren ee, şeye kadar yani imparatorluğun yıkıldığı tarihe kadar yani ne var işte Mahmut'dan sonra mecit var ondan sonra işte Aziz var sonra Mehmet var kısa bir dönem işte Abdülhamit geliyor peşinden Tonton Reşat onun peşinden işte Vahide. Bütün bunlar Bizim modernleşme tarihimizin zayıf figürleridir. Birer karikatürcüdür. Bunlar monark değildir. Bunlar yabancı elçilerin artık önlerine koydukları dosyaları, projeleri yapmakla yükümlü kabı görevlidir. Mesela 19. yüzyılın ilk yüzyılında İngiliz elçisi Lord Stanford Cunning'in lakabı Sarıksız Sultan'dır. Stanford Cunning neyi uygun görürse padişah da onu yapar maalesef. Şimdi böyle bir zayıf otorite
2: döneminde
1: Batılı'nın bu köpekleri işte ortadan kaldırın, rahat edelim, siz de rahat edin diye ondan sonra bastırması sonucunda bu sürgünler hemen hemen her padişah döneminde Asya'da da çok bir şekilde aziz döneminde de karıştı işte
0: daha sonra da var, yapılmıştır. 1910 sürgünlerden sonra geleceğiz.
2: Evet ama... yani
0: belki de o, Ekrem Bey yani, ama hep yapılmış 1910 sürgünü çok iz bırakmış. Yani evet. e, köpek meselesi dönüp de Osmanlı'da sokak köpekleri dediğinizde hemen akla e, 1910 tabii daha önce olduğu da pek bilinmez 1910'daki Sivriada sürgünü evet. köpeklerin birbirini paramsız. Çünkü onun fotoğrafları evet. falan da var. Bu, bu gelir. Yani orada trajedinin evet. e, farkı e, olayın farkı bugüne fotoğrafların gelmesi mi yoksa hakikaten daha büyük çaplı bir sürgün mü söz konusu?
1: Şimdi e, bir e, tabii ki görsellik çok önemli. E, bir defa e, Batı e, bu illüstrer e, yayın organları var biliyorsunuz London e, Illustrated ya da şeylerin var e, Fransızların buralarda bunların tabii çizimleri çıkıyor, fotoğrafları daha sonraki şeylerde fotoğrafları falan çıkıyor. Ve bir infial uyandırıyor. Şimdi si siyasi açıdan da e, daha sonra e, işte e, bu Ermeni olayları olacak ondan sonra. Bunun hatta e, bazı yorumcular, ben katılmıyorum. Tabii bu bir Ermeni, Kıtali'nin bir ön provası olarak. Öyle bir programada katılma şanssızlığım oldu. E, yani çok istismara açık e, bir konudur. Ee, i̇ktidarda iddiatçılar vardır üstelik bir de. Ondan sonra o da yıpratılmaya çalışılmaktadır. Aha. Bütün bu aktörler bir araya gelince e, bu 1910 olayı patlar. Şimdi bu 1910 olayına kısaca değnek icap ederse, şimdi bunu en güzel anlatan Pierre Lothi'dir. Onun meşhur bir kitabı var. Bizde de yayınlandı. Doğu Düşleri Sonu Ererken diye. 1910.
2: ererken.
1: Evet. Evet. evet. Bu kitap yayın evi bastı bunu. Orada çok güzel gün gün şeyini görürsünüz. Loti'nin sondan bir önceki gelişidir galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 7 kere gelmiştir İstanbul'a. Bu galiba altıncı gelişi ya da son gelişi olabilir. Ee, gün gün bu şeye tanıklık eder. Bakayım. Nasıl insanların e, köpekleri e, bu cellatların elinden yani topluyorlar ya o kıskaçlarla falan işte yakalıyorlar, arabalara falan koyuyorlar, oradan malmalara atıyorlar falan. Tabii fakir fukara halk beş kuruş, üç kuruş verince koyunca cebine yapmayacağı iş yok. Dolayısıyla Onları anlatıyor ve bunlar köpekleri nasıl kaçırıyorlar? Saklıyorlar. Hatta o askerler, o subaylar, o Davut Paşa kışlasını nasıl gizli bir köpek barınağı haline getirdikleri. Orada bir İtalyan subayla konuşuyor. Onları anlatıyor. Ondan sonra ve canla başla işte bu köpeklere İstanbul halkı sahip çıkıyor. Şimdi tabii e, bu 1910'daki şey o Weinberg'in de ünlü bir fotoğrafı vardır. Bu adadaki köpeklerin halini gösteren hepsi önce deniliyor ki biz bunlara bakacağız. Yani yemeklerini, yağ işte sadece siz şey yapmayın. Yani o kadar endişe etmeyin falan ama tabii her şey gibi bizim bürokrasimizde bu da lafta kalıyor. Dolayısıyla köpekler yine birbirlerini yemeye başlıyorlar. Bu arada Batı'dan önemli insanlar geliyor. Mesela Sam var, meşhur şur, e, karikatürist. E, bu adam e, bir kayık kiralıyor, adaya gidiyor. Orada o köpeklerin işte çizimlerini yapıyor ve bu bunlar e, şeylerde yayınlanıyor. E, neydi onun adı? Dışarıdaki e, gazetelerde, dergilerde. Tabi e, tamamen Batı e, aleyhimize işleyen bir süreç içinde olduğu için Batı kamuoyu. Barbar Türkler, katiller işte öldürüyorlar, ediyorlar. Halbuki öldürme fikrini kafamıza sokan batı. Şimdi doğru dürüst bu hayvanlarla iç içe yaşayan bir toplum tamamen modernleşeceğim diye tersine dönüp bu hayvanları düşman belirliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani en azından üst tabaka yöneticiler halk hayvanları savunuyor, ama zihniyet tersine dönüyor. Tabii bu modernleşmemizin bir trajedisi. Önümüze koyulan bir dosyayı yap denilen bir dosyayı yapma acizliğimiz. Bunun başka bir açıklaması yok.
2: Ekrem Bey burada şunu sorabilir miyim? E, bu e, hep Sivriada'dan Adadan bahsediyoruz. Neden bu e, köpekler hep aynı yere 100 yıl, yaklaşık 100 yıllık bir dönemde 100 yıla yakın bir dönemde sürekli hani böyle bu e, zaten çok küçük bir e, yüz ölçümü olan bu küçücük adaya ha. gönderilmiş
1: başka adalar da var yani başka isimler de geçiyor kaynaklarda sırf orası değil ama orası işte bu şey olaylara neden olduğu için büyük olaylara böyle Sivrihada adı kalmış var orada daha birkaç küçük adal gönderilmiş yani, yani uzak olsun da neredeyse... evet, evet. O, o, durum böyle Ha, sonra e, şimdi e, tabii e, bununla da e, yetinilmiyor. E, bu itfai camionları e, kamyonları projesi e, gündeme geliyor. E, Remlinger'in e, bir pastören sümüdür. Remlinger'in bir raporu var. Çünkü bu adam biraz cin fikirli. E, bizim de ekonomik dar boğazda olduğumuzu bildiği için öyle hoşumuza giden bir rapor yazmış ki. Yok bakın bu hayvanları boş yere öldürmeyin. Öldürün ama bunların mesela e, kemikleri zamp olarak yani zamp imal edilebilir, kaynatılıp kemikler. Efendim buradan para kazanırsınız. Efendim postundan işte para kazanırsınız. Sakatatından işte para kazanırsınız. Kemikleri öğütüp işte diğer hayvanlar için yem yapabilirsiniz, gübre olur. Ne bileyim. Böyle işte bunları toplamış. Yani İstanbul'da 60 bin köpek var. Ee, bu 60 bin köpeğin işte bu tür bir işlemden geçirilmesi öldürüldükten sonra işte şu kadar bin 70 bin 80 bin mı? Bir ülke bir şey çıkartıyor belediyeye bir gelir. Tamam siz bu parayla bunu belediye hizmetlerde işte kanalizasyondu, aydınlatmaydı pekala kullanabilirsiniz. Size yük olmaz. Dolayısıyla bu işi de böyle halletmiş olabilirsiniz gibi biraz iyi niyetli gibi gözüken ama aslında bir itlaf şeyiz Efendim böyle mobil hareket edebilen araçlar var biliyorsunuz. İlk o e, bu projede bunlar var teklifinde. Yani hayvanı yakalayıp içine atıyorsun gazı veriyorsun orada içinde gidiyor hayvan. Dönüyor. <gülüyor> bu e, nazi şeylerinde de biliyorsunuz daha bu kam tam tekmeden e, bu tür şeyler var. E, hareket eden, e, işte atıyorlar içine götürüyorlar bir ormana e, Musevileri. Orada aracın içinde veriyorlar gazı öldürüyorlar. Ama şimdi e, burada da bizde de üç köpek, beş köpek olacak gibi değil. Şimdi bu tabi biraz şey de bizim e, o zaman Cemil Topuzlu iddiatçıların e, şeysi, e, şehremini İstanbul'da ee, tartışılıyor. Bayağı kavgalı oturumlar oluyor şehir meclisinde. Yani biraz onlara da ters geliyor ve bu proje hiç uygulanmıyor. Yani hiç uygulanmamıştır. Ben yani sergide işte fotoğraflarını falan şey yaptım. Fransa'dan gelen. Koyduk işte bu şey. Elektrikli olanlar var. Gazlı olanlar var. Evet, dolayısıyla çok çirkin bir şey tabii ki. Ondan sonra evet. bunu reddediyoruz. Uygulamıyoruz yani.
0: Evet. Süremiz do, e, dolmak üzere, dilerseniz toparlayalım evet. konuşmamızı e, Ekrem Bey. E, gayet güzel, siz vallahi her şeyi toparladınız hiç. E, evet, biz, biz, bize, biz <gülüyor> Çok iyi olduğunuz için. Ben e, tekrar sözü konsüye vereyim e, kapanış yapmak için. Sizin e, son eklemek istediğiniz bir iki cümle evet, varsa alalım. Belki bir e. e, ekimiz
2: olur. Efendim. E, tamam. Son olarak. Bugün nasıl bir ortak hayatımız var onu birkaç cümleyle sokak köpeklerinin bugün günümüze gelirken Cumhuriyet döneminde Ay. geldiği nokta ne onu da kısaca özetlerseniz zaten bu hafta ansiklopedi maddesini haftaya <gülüyor> bırakırız. Son cümleyi sizden alalım. Peki öyle oldu. İşte Cumhuriyet
1: döneminde şey olmuyor yani böyle itiraf olayları yok ne şiş yansın ne kebap ufak ufak tabi belediyeler kendi bildiklerini okuyorlar. Bugün için <gülüyor> halkımızda bu hayvan hassasiyeti üst seviyededir. Hakikaten hayvanlara sahip e, çıkmaktalar. E, i̇zleyenler var, arkadaşlarım yani bu işleri çok iyi. 24 saat kendini bu işe adamış insanlar var. Dolayısıyla eskisi gibi değil. Aslında bunun e, bir İstanbul yurttaşı olduğunu biz kavradık köpeklerin. Dolayısıyla hani o geleneksel dönemdeki gibi biraz ona daha yakın ama daha modern koşullarda bu iş devam ediyor. Ee, Son söylemek istediğim şey <gülüyor> bu tür konular günümüz tarihçiliği temel konuları olmalı. İnterdisimler alanda hiç ummadığınız satır aralarını okuyarak bir tarih yazımına yol açabilecek temalar bunlar. Ee, ben bunu ilk e, şeyde işte sergi yapalım falan dediğimde İnsan ne o köpek fotoğrafımı yayınlayacağız falan diye. Dolayısıyla e, bu, bu tür şeyler e, e, işte yavaş yavaş tarihçilerimiz bu alana da giriyorlar. E, güzel çalışmalar yapıyorlar. Buna benzer şeylerle kent tarihini yani kentin hayatını daha iyi e, yansıtabiliriz diye düşünüyorum. Temennim de bu konudaki araştırmaların artması.
2: Peki, e, Ekrem Işın çok teşekkür ediyoruz. Sokak e, köpeklerini anlatırken aslında modernleşme tarihimize gerçekten çok güzel, çok e, enteresan e, saptamalarla e, baktınız. Programımız bu hafta burada sona eriyor. E, ansiklopedik maddemizi e, süremizi de düşünerek haftaya bırakıyoruz. L maddesine e, haftaya bakacağız. E, haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide biraz önce söylediğim gibi yeni bir maddeyle devam edeceğiz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.